0: като Коан, ма не е точно Коан, има една книга Хагакуре под листата. Това е един саморайски кодекс от 16 век, в който се казва към, а, към малките проблеми трябва да се подхожда сериозно, към големите спокойно.
1: Хм.
0: Много мъдро. Много мъдро. Към малките сериозно, към големите спокойно, защото тенденцията е човек да неглежира малките, факт. а големите да предизвикат паника и абсолютно неадекватно решаване. Боря се. Много драконя съм. Това сте... Това сте обезпокоен човек към, към всичко около мен.
1: Об, обезпокоен към всичко. Към всичко. Здравейте и добре усле в креативен живот с мен, Христо. Подкастът на хората, които мислят и действат повече, отколкото приказват. Въпреки, че тук си говорим по един-два часа за някакви работи. Днес на гостито тук при мен е Орлин Милчев, по-известен за някои хора като рапърът Атила, само че той освен рапър е и режисьор, а и подкастър, който някои пък познават от подкаста 2200, който за мен е един от малкото смислени български подкасти и един от първите, които аз открих и започна да уважавам като съдържание. А, Орлин съвсем скоро а, дебютира с първия си пълнометражен филм, тъй като той преди това има косометражни и взе награда за дебют на фестивала Българска Роза във Варна. А, за тези неща ги обсъдихме. Говорихме как се прави кино, как се прави кино в България, какво е да си режисьор, ролята на егото в цялото това нещо. Говорихме маничко, ма съвсем маничко за политика. Говорихме за творчество и бизнес и завършихме с това, че трябва да бъдем аристократи. Ако това не ви отказва, повярвайте ми, останете и слушайте този подкаст, както всеки следващ един от любимите ми. И преди да ви оставя в този разговор, ви подкамвам да споделите това съдържание, да се абонирате и да направите така, че алгоритмите да разберат, че аз съществувам и че този подкаст съществува в България. И ако нещо не ви харесва, просто ми пишете коментар, с който аз мога да го подобря. Ено, you много know. благодаря, приятно слушане!
0: Беше много добро интро, нещо. Добре, Орлине, здрасти, добре от Здрасти, Здрасти, ти за поканата.
1: Супер, много ти благодаря, че я прие.
0: И аз ти благодаря, че си се сетил, както се казва.
1: Ами, ако трябва да съм честен, аз няколко пъти съм на няколко човека, но а, това е епизод 28. Mm. Uh, и си бях направил списък с хора, които, да списъс, списък, с хора, mm. които бих искал да викна тук. И ти си този списък от първите. Wow, Тега, добър. че съм се сетил много отдавна човек. Просто <laughs> изчаках малко.
0: Да. Uh, много уютно тук. И, между другото, не знам дали се виждат в кадър, ние си говорихме. имаш много, много готини фотографии по стената. И, изобщо, вайба е верен, както се казва. Атмосферата е готина тук.
1: Вайба е верен. Благодаря много, mm. а, благодаря много за фотографии, те Мои са, а ние ги обсъдихме. Много са рам, е, Конфи. То това и целта. То, ние си говорихме с теб преди малко
0: за. Чай от момента и защо нещата. А, може, са...
1: Имаме такова. А, чайно дърво преди малко. Арфматизирахме е Къде трябва. Даже <laughs> да се
0: чуеш то по-рано, не съм дошъл. Ще отиват на лошо нещата. Вайба е верен Откъде идва? Това е лавче. Вайб. Vibe. Вайба е верен. Е? Не, не, не знам дали е мой. Мисля, че го казвам в една песен някъде. Да, да казваш го в една като... песен
1: от предни албума. Да, да, това
0: е да, не, да знам. Вайбът е верен. А, от... всичко, всичко си е на мястото. Има феншуи има енергия, има флоу. Това е готино.
1: Да, това е много важно, много важно за мен. Mm. А, ще обсъдим ми албума, може би малко по-натам, новия и стария, защото аз а, покрай стария така почнах да слушам твоята музика. И, може би, късно те открих като рап-артист.
0: Това е за добро.
1: Да. <laughs> а, обаче сега, тък, съвсем скоро излезна това... А, той е дебютен дългометражен, пълнометражен филм, ли?
0: Дебютен пълнометражен филм. Да. Изкуството да падаш. Да. Това е първия ми голям, истински, и, истински филм, филм. Както се казва, да. Много се вълнувам. Предстои сега да излезе по кината и в България, края на годината. Края на годината. И... Така, интересно е с филмите, защото те са вече завършени. Нищо не можеш да промениш. Когато да. ги показваш на публиката, произведението вече е направено. Да. И е много така, впечатляващо да видиш различните реакции. Ние до сега имахме една прожекция само във Варна а, на фестивала Златна Роза. Mm-hmm. Мина доста интересно. И взехте доста, награда. На Взехме награда за дебют. Да, благодаря. Да. Това беше доста изненадващо и за мен самия, честно казвам, но не го очаквах изобщо. Но тази първа среща с публиката беше много вълнуваща, сега предстои в Германия, средата на ноември, премиера в Германия и след това, ако всичко е по план, а то ще бъде по план, ще може филма да се види в България, в всички по-големи кина, mm-hmm. ще е много интересно да видим как ще достигне емоцията, която ние сме заложили, защото, знаеш, един филм е един дълъг процес, нашия от, наши от около две години, за да се реализира. Да. И две години за нещо, което е а, така, час и кусор, близо два часа като дължина. Mm. Тези, а, така, интензивно наблъскан труд от две години в двучасово произведение винаги е много вълнуващо да видиш как ще се усети от хората и дали наистина това, което ние си мислиме, че е там, ще излезе на, на екрана и най-вече в, в, в колкото и клиширно да звучи в Емоционалния свят в душата на зрителя, това ни е много да, важно.
1: Да, да. А, може ли да разкажеш малко повече човек? Знам, че не е супер много в детайли, mm-hmm. но. За съм, да, забелязал съм от, от разговорите с а, мои познати, mm-hmm. тъй като последните години аз се занимавам с, с това да. Снимам съдържание, но то е за социал-медия. Да, интересно, е, интересно ми е кинематографията. Като холан на кино понякога се прехласвам да гледам, да си мисля как ли са го направили, вместо да гледам филма. Да. Но Бил е разказал без много тъп въпрос. Без да издавам сюжета. Да, без да издаваш сюжета. Малко повече за филма и как се прави филм в
0: България. Okay, Окей, Това са два много наситени въпроса. Да. Накратко за нашия филм, без да издавам сюжета, има две основни теми в нашия филм. Едната много важна тема е темата за доброволното сблъскване с предизвикателствата. Нашата главна героиня... Доброволното. Доброволното. Подчертавам го дебело с огнен шрифт го слагам. Да, да. Не е случайно огнен, защото има и една идея, знаеш много добре, за дракона, който е някъде там в в планината и има два варианта как човек да заходи. Или си седиш и чакаш някой ден Дракона да дойде, или си каш о, щом вече знаем, че има Дракон, по-добре да пратим някой да убие това Дракон или да загине. Но да да се случи битка според нашите условия, а не изведнъж неясно кога Дракона да дойде, защото той ще дойде. Има ли Дракон, ще дойде. Това е една много голяма тема, заложена основна тема за филма, че нашата героиня, Борислава 17 годишно момиче се опитва да порасне. А порастването става когато тя избира абсолютно съзнателно да се изправи срещу а, проблемите, които има в нейния живот. Проблеми свързани с семейството и с външната среда, с приемането на предизвикателства. А, това е много голяма тема. Инструментите, които Борислава ползва са казване на истината, намиране на истината, защото семейството има определени лъжи, които така. са се натрупали. А, приемане е един друг инструмент, който тя използва. Приемане на хората такива, каквито са, без да ги съдиш, без да им налагаш да бъдат, каквито ти искаш да са задължително. И трети инструмент, който ползва, е много по прозаичен Това е едно бойно изкуство, това е жълтото. Оттам има и игра с заглавието на филма Изкуството да падаш. Момента, в който Борислава започва да тренира, е много важен за нея, защото тя физически и ментално разбира, че Падането не е проблем. М. Просто трябва да знаеш как. А това е първи урок, който ти дават в джудо. те да падаш. Да. А, филма не е за джудо. Това е част от сюжета. Филма е за сблъсъка с предизвикателства. Доброволно. Доброволно. Другото, което е много важно като тема във филма, е идеята, че диалога между поколенията трябва да се случи в някакъв момент. А, нашата главна героиня живее под един покрив с майка си и дядо си. Те са едно такова семейство, в което няма баща. Да. Майката е изключително артистична, има проблеми с алкохола, има някои психологически проблеми. Дядото е такъв един соц тип персонаж, хм. който се опитва да контролира нещата, опитва се да, да помага на, на двете момичета в живота му, но леко манипулативно, така. тихо, меко, меката сила, така, леко соц силата на да наредим нещата така, както искаме да бъдат, но без да натискаме много-много. Също от грижа, разбира се, той има едни много добри намерения, както всеки, както всеки социалист, той има добри намерения. Да. Просто не винаги начинът е този, нали? А, да, всички са водени от добри намерения в филма. Да. Няма, няма злодей заради просто защото е злодей. Някои са водени от персонажите ни от страховете си, други от егоизма си, но никой не е, няма злодей просто, е така има мотивации на хора. И едно момиче, което се опитва да се ориентира как да бъде зрелият човек в, в хаоса около нея. Това са основните теми на филма. Смятам, че е доста... А... Мятам, че самата история е много искрена. Тя е на сценаристката Неда Филчева и Марин Дамянов, един от доените на българското кино сценарист. Аз я разказвам по начин, по който аз усещам честно, че трябва да бъде разказана като режисьор. И тази, как се казва, тази симбиоза, която се получи между сценаристите и мен, и нашия приятел Тео Чипилов, който също много помогна като един сценарен доктор, mm. и свободата, която всички в екипа имахме да, да бъдем честни с материала, мисля, че, мисля, че не е лош филм. Мисля, че се получи доста честно и доста а, така безкомпромисно. Това е по линия на сценария. Да другя въпрос, който ти ми зададе, е как се снима филмът България yeah, Basically.
1: Значи, uh, uh, първо, uh, аз гледах
0: трейлера. Yeah. Uh, uh, uh,
1: имате ли дата за премиера? Uh, uh, в някаква официална в, България, в София. Uh. Да.
0: Имаше предпремиера във Варна, това, което yeah. беше yeah. на Златна Роза. Все още за София официална премиера няма. Да. Yeah. Предстои. Чакаме. Yeah. До края на годината сигурно ще имаме.
1: Да. Ами, той. Как да кажа, то, е по принцип, идеята на подкастите и на моя също mm-hmm. не е да сме с актуалните теми или нещо, но все Абсолютно. пак запетимат хора, които ще слушат да знаят да додат на филма. Ами, нека
0: следят социалните да. мрежи, Фейсбук и Инстаграм и всичко, аз гледам навсякъде да обявя, като има нещо, за да може. Нали...
1: Да, Аз ще го шерна с сигурност, нямам търпение да го гледам, изглежда обещащо. Готини и актьорския екип, така О, да кажа, Те, е Александра Сърчиджи, Алекс, Да, да в смисъл.
0: Елена Земеркова в ролята на Борислава, в главната роля Алекс Сърчиджи, големия Ивао Христов, отново един да. титаничен български актьор и режисьор, Валерий Орданов, да. Иван Бърнев изключително брутален каст, имаме и много яки млади актьори Поли Неткова, която освен актриса е изключително да, популярен да, вече влогър абсолютно. и инфуенсър и да. водеща и какво ли още не, но на първо място тя е актриса абсолютно. и много-много добра киноактриса Димитър Николов също много добър български актьор, вече с много-много филми млад, но много опитен и много талантлив Мартина Труанска, това е ново момиче, за което те първа ще се говори според мен в, в българското и в европейското кино. Okay. Играе в Риба на кост, в филма на Драго Шолев, който сега предстои да излезе. Yeah. Много талантливи актьори и много така много качествени хора. А, аз успях да науча много от всички от по-младите и от по-опитните, като Валерий Йорданов, да кажем, който също е и режисьор, yeah. освен, че актьор сега излезе филма, предстои да излезе филма, Шекспир като лично куче, неговия втори пълнометражен филм, изключителен човек. И освен творец, човек, просто научаваш много от тия хора в процеса на работа и съм много щастлив, че имах възможността да работя с тях и то, така, честно да работим, mm-hmm. да, да, да имаме някаква предварителна оговорка, че нямаме компромиси в това, което правим и не е филм, който търси задължително зрителя на всяка цена или задължително някаква рекламност, нататък. Това е филм, който разказва без, аз много обичам тази фраза, казвам и за трети път, но това е истината, разказваме тази история без подсладители. Да. Това е най-добрият начин да я разкажем, тази история конкретно и много се радвам, че всички в екипа разбраха тази идея.
1: Да. Жестоко. жестоко. А, ти спомена имената и на сценаристите. Ти си режисьор на филма. Ти си завършил надпис, нали? Да. No? Истински режисьор. Какво
0: значи това? Но имам кинообразование. Da,
1: да, имаш кинообразование. И как се прави филм?
0: Много no, трудно. <свят> uh, филма е нещо, което е изключително скъпо. Da. Всеки един филм. В България пътя на този филм започна в сценарий, който стигна до мен, преработихме го, кандидатствахме в Националния филмов център и взехме, че спечелихме субсидия за дебют. Right. Което също не е никак лесно, защото има много хора, които искат да кандидатстват, имат добри проекти. От там на не, с не много задоволителния бюджет, който имахме, един много скромен бюджет на фона на европейски продукции, които се случват около нас, се почнахме да се бориме с този филм. Почнахме да градим представата си за каст, локации да привличаме хората, които смятаме, че са важни, като да кажем един легендарен оператор в лицето на Емил Христов, да. който ми се върза на къла, което е изумително, защото той е дракум, аз съм те първа влизам в гората, защото е пазител на, на тайните на киното, но почнахме да работим въпреки скромния бюджет. И две години по-късно има филм. Има филм. Защо толкова бавно стават нещата, може би това ще е интересно на хората. Това не е бавно, това е бързо. Да, Това, да кажа, това е всъщност много бързо. Да, да. А, защото има много елементи. За да се случи един филм, първо много дълго се работи върху сценария, след това се кандидатства, това също отнема време, понякога един път, два пъти, три пъти се кандидатства. След това, когато, ако филм спечели, Uh, някакъв тип субсидии, и финансиране най-често от Националния филмов Център. Това е най-добрият начин все още. Uh, изисква много дълго време човек да намери локациите, да говори с актьорите, да се подготви всички. Всеки един елемент от естетика през uh, чистия метал, желязото, което включва киното. Защото то е... Киното е едно странен микс между интелектуален и артистичен труд и, и, и труд с ръцете. Да. Защото работиш в реалността. Ти си, ти си зависим от слънце, вятър, дъжд, сняг, настроение на хора. Нямаш условността и свободата, която театър има. Аз много завиждам на театралните режисьори, защото те работят с условност. Ние работим с м- суровата, ужасна, тежка машина на киното, която, какъвто и бюджет да е, винаги имаш напрежение, винаги имаш да. метеорологични условия, хора, заетости, график, който е много-много стегнат, защото струва много пари да бъдеш в... на снимки. Един снимачен ден е много скъп. Да. И цялото това нещо изисква между няколко месеца и година да се задвижи. След това имаш и много наситен период на самите снимки. В нашия случай бяха 18 дни.
1: 18 снимачни дни. Това което е за всички снимачи, за филма.
0: Това е много бързо.
1: Това е утре, бързо. И, и
0: имам жестоки продуценти и геополи филм с Жоро и Поли, които направиха така, че аз да не усетя, че това е бързо. Също и страхотен асистент-режисьор Боно Юков. Той наскоро изкара неговия дебютен пълнометражен филм Ана, Средина Кърджил в главната роля, също филм, който ще излезе съвсем скоро по кината. Но Боно, като асистент-режисьор, с неговия опит, той направи така, че аз да не усещам, че че това е крайно недостатъчно време. Да. Повечето режисьори биха казали, че 18 дни е така, доста самоубийствена мисия. Да. Но се справихме и то в началото на втората вълна. Ние снимахме март и април 2021. Тоест ковида вилнееше мощно, рестартираше се тогава. М-м. Справихме се, след това предстои един период в който имаш обмислене, монтаж. Заедно с моят приятел монтажиста Димитър Андреев Лаури монтирахме филма. След това имаше звук, цветни корекции. Да. След това търсиш разпространител фестивали, на които имат желание да покажат филма. И това цялото нещо отнема много време, изключително комплексно. Т.е. подготовката, снимането и после разпространението това е един, един цял великан, който има крака, торси и глава. Добърълка. И ти трябва да да, да да го пребориш някак си може би в случая джудо и бразилско жилжито са най-подходящите аналоги, защото ти реално не го, го удръш великана. Ти искаш да, да работиш с неговата сила и, и с, даже екидото е добър пример с неговата енергия, така че да го пребориш. Ма той сам да пожелая да бъде да. преборен от, от, от теб и от екипа и от продуцентите от всички останали във филма. Сложно е. Много това, което съм си мислил винаги и продължавам да го мисля, че когато човек избира филми, които иска да прави, трябва така да си избере история, че да знае, че следващите 2 до 5 години ще му е интересна. Да. Ще се бори с нея 2 до 5 години. Дано не е повече, защото има случаи за много повече в България. Ужасно е това. Да. Но трябва наистина тази история да те вълнува из основи. М-м-м. Това е проблема на киното. Бавно е, трудно е, голямо е, много хора, отборна игра. Не е като подкаста, не е като музиката, не е като писането, не е като рисуването. Хора, много хора. Което значи много диалог, което значи много. Творческа свобода да оставаш на екипа, което значи много смиреност от твоя страна, от моя в случая като режисьор, защото всички с които работих по изкуството да падаш са по-опитни от мен. Е, и това изисква... Ти си диригента на оркестъра, но слушай и какво ти пее оркестъра, и mm. какво свири, защото те не са случайни тия хора на цигулките и контрабаса и, и така нататък. Да. Но. Голямо приключение.
1: Но ти като работи с толкова по хора, включително нали, някои от актьорите да са ти mm-hmm. по-опитни Повечето. режисьори mm-hmm. а, и дори да са а, режисьори, това изисква доста увереност, човек, mm-hmm. че, че ти в крайна сметка си диригента и трябва да ги насочваш с тия хора. Да. Как, как се справиш с тази задача?
0: Ами, трябва да си зададем въпроса изначално откъде е идва увереността в един човек. Да. Тя не може да се фейкне. Hmm. не може да станеш един ден и да кажеш сега отивам да гася пожар никога не съм правил такова нещо, много съм уверен и ще се справя на увереност увереността идва когато имаш много добра подготовка много, много, много желязна подготовка идеята да има режисьор на един филм е, че режисьор е човека, който би трябвало да познава материала по-добре от всеки друг всеки един от останалите участници във филма трябва да бъде експерт в неговото звено т.е. изображение, актьорска игра, монтаж, звук и так Режисьора обаче е човек, който трябва да познава целия, цялата идея, какво е, какво, е, какво е това, кое трябва да се получи. И това въжи за всички нива, т.е. режисьора трябва да бъде запознат с идеите на сценария или да го е писал самия той, или да е работил сценаристи, с идеята на визията, с самите персонажи, как трябва да бъдат изиграни, с локациите, с как това нещо, което всеки дава малко преченца от него по отделно, след това ще се сглоби и ще не една цяла история. И това е твоята работа. И ако ти си отделил наистина времето да се задълбаш в това филм, да се окопаеш в него до да основи, да знаеш защо този човек постъпва така като персонаж, защо снимаме по това начин, защо в тая локация, ти добиваш увереността да вкараш в това турнадо други хора, които са експерти в тяхната област. И да имаш отговорите за тях. Защото това, което един голям професионалист прави, е да задава въпроси. Той пита: Как го искаш? Аз искам да го еди как си. Що точно така? Що не иначе? И ако ти нямаш въпроса, защо точно така? Ти не си подготвен. И така губиш уважение от екипа. Абсолютно. Другото, което е важно, е, че понякога не винаги това, което ти си измислил, е най-доброто решение. Това е хубаво да се чуе. Тоест, ти можеш да кажеш, искам така. От другата страна, можеш да чуш. Добре, защо? Защото. Примерно, искам а, да има по-малко светлина в тази сцена. Защо? Защото искам да бъде по-документално, казващи: искам да бъде по-сурово. И от другата страна, може да чуеш един опитен оператор, който казва: Ма това да е документално, не значи, че трябва да има по-малко светлина. Просто трябва да я сложим на друго място светлината. Така че ти реално не искаш да бъде с по-малко светлина, ти искаш да е документално. Как става документално, вече е в моята градина. Okay. Тоест всеки е експерт, когато отидеш преди един добър актьор, ти не казваш на Валерий Йорданов или на Ивал Христов Кажи го, Еди как си Кажи, кажи тая реплика, Еди как си Не, не им казваш, а ти кажеш Искам този човек да разбера от това, което изиграваш това, което казваш че той в момента е объркан. Да. или че той в момента манипулира или че той в момента е честен Искам и даже дори не казваш и това в много случаи просто разказваш за персонажа Да. И, и, и очакваш актьора да, да, да изкара от себе си тези черти, които този персонаж би имал. Не да го изиграе, не да се направи на него. Що това е лошо, това не, не, се прави, не се работи така с актьора. Ти търсиш в човека това, което той има, което би могло да се отнесе към персонажа. М-м-м. За да е истинско. Адски сложен процес, Много сложен. много психология, много изкуство, много елементи.
1: Няма да задълбаваме повече в изкуството на режисурата, но въпреки, че на мен лично ми е много интересно, обаче е...
0: Аз съм лош е, вариант да го обяснявам. Аз те първо разбирам какво е в момента. Но най- най-добрият цитат, който съм чувал за това какво е режисурата е на великия Стенли Кубрик, който казва да, да си режисьор, да правиш кино е като да пишеш стихове качен на Костер, на влакче на да, ужасите. Тоест, ти пишеш стихове, докато влакчето те лашка нагоре и надолу и цялото всичко се тресе и всеки един момент си мислиш още, че умръз. Ей сега. Да. А ти пишеш поезия. Да. Е, това е най- най-великата алегория за това какво е киното. За сток. М-.
1: Това не е добро. Обаче ми е интересно, понеже ти каза, че темата в една от темите е за битката с Дракона. Да. А- мисля, че скоро на Джордан Питърса някакво интервю му глех, той за... Ама той говореше за друго, за както
0: идея за е Не, не това е много, много древна идея, но да. и той е така вкарвал в употреба много пъти. Също е митологична идея, да. но може би Питърсън е човек, който последните вече доста 6-7 години избистри много тези идеи и ги преведе на език, в който масово хората да ги разберат. Абсолютно. Yeah. Ама ме е интересно,
1: понеже тика, преди малко, че подхождам тук с психология към сета: а пък при теб има много философия, дори във, във всичко, което обясняваш караш философия, аз затова и съм те поканил. А, как, каква е твоята битка? Кой е твой дракон сега? Ами, то
0: не, не са един и два. Да, и, и избираш ли си ги сам? Опитвам се. Опитвам се да избирам по две, два критерия. Един е за кой съм най-готов в момента. М- Uh, това е много важен критерий, защото има дракони, за които не си готов. Yeah. И, и е хубаво да знаеш, че е там, да си кажеш, окей, okay, имам усещането, че ако сега отида, <laughs> ще бъда изяден тотално от това дракон. Но се готвя. Въоръжавам се бавно и методично за него. Знам, че битката предстои и знам, че тя ще бъде по мои условия. Uh, другия критерий, по който избирам, Драконите, за съжаление, е такива, които няма как вече да не бъдат а, унищожени, няма да. как да не се сблъскам с тях, защото усещам, че има един лимит от време, ако твърде много отлагаш проблем или казус, м- страшно, той нараства, hmm. нараства много, т.е. трябва да си кажа, окей, нямам вече къде да мърдам от това нещо, трябва да, го, трябва да се случи. Но те са много много дракончета, според мен това е малки и големи, те са на около нас, от а, чиниите, които дремят в мивката ти и са такива кога ще ни измиеш, че почнахме да се натрупваме, да. до айде сядай да пишеш втория филм, да. от а, гост, който отлагаме в подкаста по единствената причина, че се чувстваме не Добри, за да направим добър разговор О, с него. Да, да има, има хора, които аз се чувствам неподготвен да говоря с тях.
1: Аз затова ще чаках 28 минути <сък> да Не, не е това примера
0: със сигурност. <сък> <Съкък hanno> Разбирам, да. Yeah. Но те са много, много дракони. Има дракони под формата на разговор, който отлагаш с близък човек приятел, това е семейство... Е това е един от многото дракон и това е много чест мотив, който се случва в България. Той го има и в, семейство, в филма ни. Разговор о семейството, който човек отлага. Да. И понякога тия натрупвания, отлагания от години предизвикват огромни катастрофи. А, просто е ужасяващо. Той. Питърсен, преди години имаше една лекция, която беше за... Това да, една детска книжка, но не помня авторката, коя беше. Една книжка за малкото драконче, малкото... Драконче, което е. Има едно семейство в Англия да, да, и в един момент момчето намира едно драконче и казва, мамо, мамо има драконче, аз като го охраня, то расте и майка така, няма никакъв дракон, това са пълни глупости. И отново и отново драконът ходи из къщата, нараства, 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 нараства. Един ден бащата се връща, майката естествено се прави, че няма дракон, не го вижда, само детето го вижда, има дракон, има дракон, има дракон. Един ден драконът става толкова голям, че отнася къщата на гърба си. Тоест вече е по-голям от цялата къща. Решава да, си, да иде на някъде и понася къщата. И последната сцена на детската книжка е как бащата се връща от работа и е такъв, къде ни е къщата. Отнесоха ни къщата. Тоест всичко отида на кино, защото да. ние не, не признаваме пред себе си проблема. Не признаваме дракона. Той е, в началото е малък дракон. Миролюбив, такъв питумен, mm. но нараства. Тоест това е проблем в началото, който ако го хванеш, докато е малък, може да го опитомиш, може да го вкараш в действие. Просто трябва да кажеш, а да, виждам го там. Е. Има една много хубава, като, като Коан, ма не е точно Коан, има една книга Хагакуре под листата. Това е един самурайски кодекс от 16 век, в който се казва към, към малките проблеми трябва да се подхожда сериозно, към големите спокойно. Много мъдро. Много мъдро. Към малките сериозно, към големите спокойно, защото тенденцията е човек да неглежира малките. Факт. А големите да предизвикат паника и абсолютно неадекватно решаване. Та боря се, много дракони Аз съм. Това ще доста го обезпокоен човек към, към всичко около мене. Обе, обезпокоен към всичко? Към всичко, към себе си, към света. Гледам да боря драконите, които са в моята власт. Снима как да оправя много не, не. от нещата, които не харесвам в света но се опитвам да мисля за това, какво мога в себе си да оправя до някаква степен, да коригирам малките неща. И то пак дори в себе си, в личността ми има неща, които са извън моята власт. Да. Хората знаят, че сме изключително емоционални, изключително нерационални същества, но хора се опитват да ни обяснят как с рационални и логически решения ще постигнем по добрия да. живот. Не става. Това не е. Достоевски в записки от подземята има една много хубава хубав фраза. Той казва дори ако дори човека да е едно перфектно пиано, в което съзвучието между черните и белите клавиши е идеално, той пак от чиста скука ще реши да струши пианото, просто за да види какво ще стане. Да. Нали, или ако му дадеш всички удоволствия на света, единственото, което трябва да прави в деня си е да, да се задоволява сексуално, да яде торти и да си почива, той пак просто в един момент от желание да види какво ще стане, ако щупи системата, ще направи някаква идиостина. Е така, просто за да видиш. Такива сме. Не сме изобщо рационални.
1: Мога да го потвърдя.
0: Дигаме ръцетвата.
1: Обаче а, това с дракона между другото го има анимирано някъде и си интернет съм го гледал. Ако го намеря ще го сложа а, в епизода от Долст Вели, е. Велика приказка е това. Да. А, и, и историята, която разказа с малките проблеми много мъдро записвам си. Uh, един от драконите, които аз се сблъсквам в момента в живота си, голям, mm. огромен, най големият дракон в живота ми е егото, mm. който ми пребанало нещата. Uh, и си мислих, връщам пак въпроса назад, като режисьор, mm-hmm. как а, се оправя с това нещо. Нямаш ли моменти, в които ти си иска, нали, прямо актьора ти казва, човече, това не е и така? А, това не е така, ще го направим, еди как си, и ти да му кажеш, човек, имам го в главата си, Прим, да, например, може да е супер нерелевантен, ти ще кажеш, имам го в главата си, а напред от как, как ти кажем, моляйте се, нали? знаеш ли, имаш ли метод, знаеш ли кога това е его, кога а, не е его, пък знаеш, че ще стане по-добре и как, как къде е
0: границата? Имах... Такъв случай, няколко такива случая съм имал по време на, на снимките на филма, в които актьора чувства, че трябва да играе по един начин, а аз имам в главата си нещо друго. Да. А, и тази, тази битка, този сблъсък се е случвал. А, тогава според мен, не трябва да става дума за его, трябва да става дума за увереност и а, така усещане. Да. Защото ти си твоята работа е да гледаш отстрани. Ти да. си човек, който гледа как се изиграва една сцена от страни. Аз лично, когато по време на снимките гледам монитора, това, което се играе от камерата, идва към режисьорския монитор, аз съм се научил, че имам едно чувство в, в, в гърдите, което като не е това, което аз търся, то се обажда, стягаме леко тук имаме едно такова, не е това. И тук идва битката, дали ти от неудобство, ще кажеш на голям български актьор, супер е, просто за да не, не се случи разговора, не е това, може ли да пробваме друго? да моя начин, да проме нюанс на това, което ти направи. Тоест да намериш правилните думи за това нещо, но ти трябва да го направиш. Да. Защото после твоето име, режисьор, не е актьора. Ти си. Да. И ако ти после на монтажа имаш дубъл, в който не си окей okay с него, нямаш вече как да го смениш. Остава за винаги. Да. Но това не е его според мен. Това е просто увереността, която човек трябва да има. Его е когато някой ти каже да кажем, заснел си снимка, заснел си а, филм, направил си песен, написал си подкаст и някой, който го е грижа за теб, дойде и ти каже Абе, готино е, ама тук не ти се е получил, примерно, композицията много добре на снимката да. или тук това подкаст и ти, ти мислиш, че е много яко, стана всъщност е много скучен да. Его е когато ти кажеш, е, защото какво ми е пък на композицията? Няли, някъде в тебе е едно, едно чувство в, в градите 100% в секундата, в която някой ти окаже, ще каже да. Обаче, егото идва, когато съзнанието каже, Добре, той сега... Що ми казва за композицията? Защото мисли, че е по-добър фотограф от мен, али, Затова ли ми го казва. Или защото като цяло не уважава моите творчески амбиции. Или не уважава мен като мъж, като личност, като човек. Да. Нали, това или опитва се да ме засек, може би ми завижда. Е, 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 почва да, да се лута главата ти в някакви неща. А, това е завист, а, това е провокация, това е съмнение в мен като, 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 като персоналите, като личност. Това е егото. Но това е лошата страна на егото. Това е. Аз затова почертах дебело. Ако човек, на който вярваш и е важен за теб, ти каже критика, в повечето случаи тя е точна. Да. Не винаги, не си всеки разбира от всичко. Разбира Али може да пуснеш един и същи подкасти, да кажем на, на майка ти, която много те обича. Да. И на, примерно, някой, който е гледал супер много подкасти от години насам, майка ти може да ти каже, много хубав епизод си направиш, от много те обича. Някой, който е професионалист и също иска ти да се развижда и ти каже: Ако е тъпичак този епизод, да ти кажа, значи, yeah. много ти е вълнуваш, защото харесваш госта, но не е много як епизод. Кой ще слушаш. И са, нали, всеки обича комплимента, всеки обича да Егото е важно обаче от друга гледна точка. Без него няма как да проявиш увереността изобщо да започнеш. Няма как да си повярваш. Аз не съм фен на тази източна линия на мислене да унищожим егото, да унищожим, така да го разкараме от себе си, да живеем без его, да работим без его. Няма как. Той е там с причина. Така. Психологически той има причина. Егото е заявяване. Егото е увереност, егото е ясна позиция за това къде си ти в света, кой си ти и кои са твоите приоритети. Егото е част от самооценката, тя не винаги е лъжлива, то не винаги е негативен, негативен контекст, негативна конотация. Трябва да бъде там, просто той е един дракон, язди дракона, не го оставя и той да те смачка или да ти, се, така, да ти вземе къщата и т.н. Трябва да бъде, не може. Нещата, с които аз съм се занимавал до сега и като MC, и като подкастер, и като режисьор, те включват его в себе си, Абсолютно. но опита и доброто ти желание те води според мен, ако човек слуша внимателно и гледа какво става около него към този път между смиреност и, 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 и добро его е така. Его с плюсче, така да го кажем. Его плюс. Его плюс. Его трип имаха ни приятели, имат такава група. Его трип. Его трип, да. Как,
1: как, как, какво е това? Рап група имате. Това его трип. Да, чувал съм го да. някъде. Его плюс звучи много, ако може да си го направиш като термин. Така и книга струва, да знам...
0: напишеш? Не, не мога да пиша книги. Особено пък така тематика. Тотално, аз съм враг на self-help литературата. Така ли? Да. А, не гледай тук. Не, тук <съква> има се... някои готини неща, но да. за съжаление има толкова много self-help неща, че повечето са абсолютен вятър.
1: Да. Нека да кажем за това. Аз също съм... Някои хора а, ме възприемат, че съм много в self help нещата и съм получавал критика, но аз винаги казвам, че чета неща, които първо автора... Смисъл, не чета... Отворих веднъж... Как беше? Робин, Шарма, монаха с Ферарито. Чува се ме, да. Чува, че наистина не няма супер много глупости, но за мен Джордан Питърсън, например, пак за мен е някакъв филм, вариант селф-хелп. Ти какво мислиш, не?
0: О ми е трудно да сложа етикет на Питърсън специално, защото да. аз когато започнах да Ба, се срещнах с неговите неща, беше 2014-15 година. Да. А, имаше 6000 души в YouTube канала му и той снимаше с един таблет YouTube лекциите си. Лекциите yeah. в университета в Торонто. Да. Може да съм бил един от първите хора, които е загледал Питърсън в България, никой не знаеше за него много дълго време. До към 2016-17 тук никой не знаеше за този човек. И мен ме привлекоха лекциите на професора по психология. Абсолютно. А, които, слава Богу, са все още в YouTube канала му. Мисля, че не ги е, не са станали платено съдържание и не са под там на Ben Shapiro, Daily Wire и така нататък. Okay, Мисля, да. че са фри в YouTube канала му. Няколко часови лекции, които ме разбиха просто, защото вече целият свят знае колко мело Питърсън се справя като лектор. Да. А, всички препратки към а, митологични, психологически, литературни, религиозни. Този, този целият пъзел, който той подрежда, е изключителен и той ми впечатли веднага и станах много-много голям фен на лекциите му. А, това, което. Нещо вибрира. Не съм тук. Но това, което си мисля аз е, че аз станах фен на, на професора по психология. Да. Впоследствие книгите, значи първата 12, 12, стъпки, 12 правила Уелф Руз. Тя е всъщност втора книга. Първата му книга е «Maps of meanings», която, да. която е много по-тежка за четене и много по-научна научна литература. някаква, Която същите идеи са там. Между другото. Да. Мисля, че е много полезно това, че той направи по-мейнстрим книга. Не съм чел още следващата. Сега да ето излезе. И аз не да Мол, Морус, да. Beyond», как се казва. Даже вчера гледах цял ден на, на седалката на... Uh, мой приятел Крис, който пътуваме на участие, той е чете. И, и ми, ми изглежда много яка също. Смятам, че е много готино че нещата, които той преподаваше и преподава са масови. Той стана рок-звезда тотална. Мисля, че е супер, но не съм убеден, че той човек някога си е давал сметка колко много ще гръмне по линия на да. uh, неговите 12 правила, да. нали, които бяха 42. Той първо ги написал в Клора, в сайта Кора, който да. е супер нърдски сайт. И там имаше въпрос към членовете на кора, дайте ни правила за живота. Той написа 42, кои след това ги сведе, като се появи издател за книгата му до 12. Много, много съм следил Питър, Съм продължавам, гледах го на живо в Сърбия, беше изключително изживяване. В Белград Аз го гледахме, дяк, че си ходил, да. страхотно беше, изключително, изключително харизматичен лектор е на живо, той дори не стана от uh, Футьова. Така да, той беше доста болен по това време, жена му седна от другата страна, задаваше му въпроси от публиката и час и половина-двата отговаряше, беше страхотно, защото този джаз, който той прави да импровизира и да разсъждава пред публика, се случи едно към едно. така. Ли? Да, Това И е беше жестоко, супер. Не беше скучно, беше интересно, беше готино, имаше много хумор в нещата, беше балансирано. А, но да се върна на self-help ти. такъв self-help е супер. То, виж, то ако, ако човек помисли малко, Марка Врели, да. Медитациите на Марка Врели са self-help литература.
1: Да, имам. А, не, тази друга имам, да. А, е, е, е.
0: Сенека е self-help литература. Това е литература на 2000-и кусор години. А, да кажем, много от нещата, които пише Юнг, много от книгите на Юнг са self-help литература. Може да ги, да ги, да ги сложиш под този знаменател. Това, което според мен аз визирам, когато казвам, че съм враг на self-help литературата, в големи кавички, разбира се е мейнстрим вълната да се опростяват сложни неща. Така. Това е малко проблем. Ако направите това и това, от тук нататък всичко е супер. Да. Или тази позитивна психология, която се внедрива в селфхелп литературата, която по някакъв начин ти казва не мисли за лошото, мисли позитивно, всичко ще е наред. Да. Това, това ме ужасява, защото просто живота не функционира така. Това ме притеснява, и друго нещо, което се сеща. Много хора забиват в този патърн от книга на книга, от видео на видео и не правят нищо. Факт. Даже има едно научно изследване, че за много хора допаминовия респонс, допаминовия отговор, който се получава, когато прочетеш книга или гледаш видео или лекция, в която ти казват, ако направиш това и това ще се случи това, ще успееш в някаква област, бизнес, лични отношения и така нататък, Допаминовия респонс е същия какъвто е, ако направиш това нещо. И, и, и много хора се чувстват, имат така цяла вълна в момента от хора, които, прочитайки книга за това как, примерно, да, да успеят в бизнеса, се чувстват вече успяли в бизнеса. Тото yep. то, то се залъгваш. Yeah. И, и, и реално не се стига до никакво действие. И това ме ужасява, защото книгите могат да бъдат много добър мотиватор. Uh, self-help книгите, видеата, но повечето съдържат ини и същи неща, които Fact. са common sense вече Fact. в нашата култура. И ми се струва, че все повече и повече става лесно хората да казват, чета книги. Гледаш, е? чета книги, какво четеш, и ти изреждат пет автора, които пишат горе-долу едни и същи неща. А не се чете художествена литература. Това някакси остава назад, защото е по-трудно, защото трябва да мислиш, докато го четеш. Не е толкова ясно изведено, не е с голям шрифт и големи пасажи, дупки между, между отделните глави това някакси няма, няма мода в това, няма, а това не е голямата селф-хелп литература. Абсолютно. Ей, Бого, прочети, каквато искаш голяма класика от замишките и хората през престъпление и наказание, е, до каквото, каквото си избереш от класиките, Повелителя на мухите или е, белия кит и т.н. Всичко това е селф литература. Да. <laughs> тя е за душата, тя е за проблема, тя е за, за, за хората, които не знаят къде са в света.
1: Да. Това, това е жестоко, което го казваш. А, бих казал, че аз стигам до това mm. прозрение малко по малко. Днеска го прочетах в коментар в TikTok. Човече, заклевам се. Това, което каза за факта, че като прочетеш понякога книгата, тя ти дава същия допамин, че си го направил. Mm. А, в TikTok го беше написал един човек. Проблема ми е, че като само като го гледам това видео, и вече се чувствам добре. И no. аз не бих казал, че съм влезнал в капана, но по едно време доста така вървях в тази посока. Тук там е чета малко художествено, но я отричам. Mm-hmm. А, например, моята сестра ми обяснява още от училище, mm-hmm. че, че ти художества на литература, не, чета
0: О, на много дълго ми го обясняваха, преди да го схвана, по
1: Да, вече бих казал, че го сващам, пак чета някакви неща. Аз и не чета много, но... Осъзнах едно нещо, което пропагандирах доста, че за себе си не съм го разбирал много добре. Сега рефлектирам много над него, какво значи бих искал, понеже доста философско стана, <laughs> да те попитам. Какво мислиш за тази фраза, обичай себе си. Mm. Да.
0: Има много хубава идея, че да обичаш себе си, значи да се грижиш за себе си, се едно си по-малък брат. Mm. Това много ми харесва. Тоест, да подхождаш с това разбиране се едно. Ти си по-възрастна версия на себе си. Това е много трудно, но както близките ти те обичат, както семейството ти те обича, както любовта на живота ти те обича, както истинските ти приятели те обичат, така трябва да гледаш на себе си. С критично, но, но с разбиране. Да. Това, това много, много ми допада като, като някакво такава вероя, като гледна точка. Без да се... Без да се... Uh, скриваш, сам да се, да се предпазваш от uh, рисковете на живота, от битките. Ако аз имам, нямам по-малък брат, но ако аз имах, аз бих му казвал нещата както са. Да. Букаво, това е тъпо, което в момента правиш, не го правиш. пострадаш. <laughs> това е тъпо, че си криеш в момента от тази битка. Да. Това е страхливо, но това, което направи супер готино. Е, това е супер, браво, потупай е, се по рамото за това, защото е яко. Аз имам проблем с това, между другото, генерално живота. Когато направя нещо, което е яко за много хора, аз почти винаги съм много критичен към себе си. Да. И не мога много дълго време, не мога да се израдвам. Не мога да си кажа, е, работя една година за то, бум, какво хубаво, промоция направихме. Няколко стоти да. души пяха с нас. Е, две години правим тоя филм, ето го ето я е премиерата, да. нали. Не мога! Аз, аз през цялото време се чувствам като Фу, какво добре може да стане, еди, сега, защо така го направих сега, сега. Ако бях сега, ако сега бях две години назад ще я го направих по-иначе и много често мои близки ми казват, човек стига, <сък> спри <сък> аз дори след епизоди на подкаста много често, първият един ден след като запишем епизод и го гледам, или видео си от него, или, или нещо ми е направил впечатление по време на епизода, аз винаги се турмози и си казвам, добре, защото тук може много по-яко да задам това въпрос. Или можех тая идея, дето каза, госта да я обърна внимание и да развия натама. Не да отивам в някаква друга посока. Ето, <сък> що ми трябваше това да го правя? Тоест, много съм а, така невротичен в това отношение и се опитвам да се боря с това, но забелязвам, че при мен радостта, успех от потупването по рамото идва в по-дълъг период. Така. Тоест, оценявам нещата, като мине малко по-дълго време и се дистанцирам от тях. Окей. Okay. казва, това, 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 това също беше много яко за тогава. Okay. 6-7 месеца годината мисли, бей, колко яко нещо бихме направили. Чак сега си давам сметка, нали, че всъщност е било много трудно и много яко. Като си вътре, понякога можеш да останеш вътре още няколко месеца. Може да останеш вътре, ако да. да. Филмите в това отношение са хубави, защото има голяма дистанция между завършването и излизането на един филм. Да. И успяваш малко да се извадиш. Спира вече да ти. да. да егото ти да е свързано с проекта. Спира да. вече да ти някой така. това не ви се е получил, no, no. И ти си казваш, да, може би си прав може би това може е по-добре да го направиме. Нали е пък някой ти каже страхотно, невероятно, ти кажеш бе не е чак толкова. Не да хубаво е, но не е чак, не е невероятно, нали нищо гениално няма тук. Да, да, да. да. да, 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 да. Това е важно. Да. Сигурно се релитвам
1: много с примера за темата и а, задаването на въпроса mm. по време на подкаста. На мен ми е голяма болка също след като се гледам после епизода, но ще се научим, нали? А... Много добре си водиш държи. А... човек. Mm. А, ти казваш там в едно интервю, в, в един ваш епизод, че mm. подкастът е изкуство mm. и аз много се и аз ти го споделих като започнахме, а, като го казва човек, аз се викам, че аз се приема малко на сериозно, че правя изкуство и аз, защото да слушаш някой, да задаваш въпроси, които някой друг по ще, ще слуша, е доста сериозно, аз съм голям лейк все още, но mm-hmm. се уча. А, вие сте едни от първите, които грабнаха вниманието в България. А, в а, по-глобален аспект бих казал, че заради Тим ферист така се вкарах в подкастите. Yep. Той има един много як навик между другото, че олисто това да джара в 8 днес. Защото nee. той по същия начин обяснява, че му е тегаво да, си даде, да се оцени себе си, да се потупа по А. И неговата бивша приятелка му е буркан, в който от време на време си пуска лищета с похвали към себе си. Hey. Прямо не издадах албум, нали? записах много як епизод с... Сатила. И си го пускам, нали, в бурканчето. И след някакво време, като е такова садно, си ги
0: чете. Това е яко. Ама не знам, според мен не е много продуктивно за хора, които се занимават с публични неща. Защото най-вероятно Тим Ферис получава толкова много позитивни коментари и толкова много похвали от целия свят, че едва ли има нужда да си погледне в буркана. Прав си, да. Там битката е по-скоро, когато правиш публични неща. Битката е да, да, не, да не повярваш на позитивните коментари. А, на позитивните. Да, да, да. да, да, да имаш реална преценка, защото много хора могат да ти кажат, вие сте най-великите, това е най-якият ти епизод, ти си най-великият инферист, ти си ти ме вдъхновил, да. който е истина най-вероятно за този човек, но как живее живот си, ако ти ставаш сутрин до приятелката ти, отиваш да правиш кафе и ставаш, че ти искаш. Аз съм толкова велик. Поглеждаш се в огледа си кеш, благодаря си на себе си, се обичам, аз съм супер готин. И после идва някакво банално нещо като това, примерно да измиеш или да простреш прането и искаш. Аз съм твърде як да правя такива неща. Да. Нали? Или някой твой приятел се базика с тебе и така, пат ти тъпата смешка ми каза и ти казваш нещо тъпно и ти това изобщо не е вярно, да си го мислиш. Сега чаки чакай сега. Аз съм толкова велик, че най-вероятно не мога да бъркам в това. Защо го казвам? Да, това, това е. Не знам. По-скоро бих си правил буркан с негативни такива. Не, не е толкова яко, прочети го след две години. Защото докато го правиш си мислиш, че е яко, после като свършиш, си кажеш, не е яко, след това бъдеш, си го дедеш, си кажеш, каквото е такова. След две години мога да кажеш, не е лошо. Не беше лошо начало. <laughs>
1: е... Ма това е доста само, факт, другия, другата крайност да се а... твърде самокритичен и мога да се качи за
0: негативните коментари. Факт зависи от темперамента на хората пак казвам, и зависи къде си по а, веригата защото ако в музиката издадох 11-тия си албум сега а, филма ми е дебютният ми пълнометражен филм да. ако за подкаст имаме близо 200 епизода вече с Цецо и Фил а, да кажем ако утре се запиша на джудо или на жилжицо ще ме смачкват близката една година всеки ден да. и дори да победя някой. А, това ще бъде някаква такава почти случайна победа, едва ли не. Да. Звездите са се наредили. Тоест, трябва да регулираш мнението си за това, какво правиш, спрямо опитът ти в дадената сфера. Да. Аз, що годен, мога да преценя кога сме направили хубава или лоша песен, но съм изключително а, отворен към всякакви критики, предложения, идеи и мнения за, за, за първия ми филм, защото имам само един. Дори да. са били късометражни. Тоест аз изобщо не се чувствам като фактор или като авторитет в тая област. Да. А, така че нещата пак нали, имат, имат много нюанси. Много, много нюанси. Подкастът е много як, между другото, по друга линия, че човек не просто задава въпроси, а човек изразява и изяснява и своите гледна точка. Всеки един подкаст. Да. А, аз съм, не съм много голям фен на идеята просто да се пита. Винаги ми е много интересно, когато гледам даден подкаст, да чуя и позициите на човека, който води. А, да чуя позициите, да се сблъскват понякога, да видя дали са на една линия, гости да. водещ, или има разлики. То е разговор. То не е Абсолютно. журналистическо въпрос, въпрос, въпрос. Благодаря ти много разбрах какво мислиш ти. Аз, съм, аз съм камера на стената, аз съм на камера, която попива твоите мнения. Това му е красивото и да ти кажа на нас много ни е помогнало да си изясним много наши позиции в подкаста. Защото кога един път Два-три часа да седнеш да, да, да разсъждаваш по някаква тема, да говориш с някой, който е. в повечето пъти почти всички пъти е по умен от нас да. и по опитен е. в дадена сфера. Не, не, така е, няма. Смисъл, всичките ни гости са много, много яки. Ние не бихме ги канили, ако не бяхте. Ни, да. Никой не ни казва поканете. Ние каним хора, които сме такива бати, якият човек, искаме да си говорим с него. Точно, Което ти дава, не ти взима нищо. Точно. Аз
1: затова Съкев, ви имате един епизод скитодар. О, да. Едим, което там, да, там пръснахте с тази хомеопатия. И си викам <рък> човече викам, си евала на, на, на водещите, <рък> а, ти малко го даже даже повече, защото очевидно бяхте на корено различни неща. Да, да, да. И мен ме е скеф и това, защото има, има и други хора. Нали, няма да слагам етикети да казвам mm-hmm. да се уча с пръстно, но някои, които примерно са изключили коментарите в YouTube. Mm-hmm. И направо седи там, и който му дое на гости, е много известен и много го слушат. със всички е съгласен, но ужасно е. На мен
0: това ми е трудно. Аз много ми личи, като не съм съгласен и съм си казал просто да реагирам. А, опитвам се това, което правя, да реагирам по възможно най-уважителния начин към хората. Да. Uh, защото когато някой ти дойде на гости, ти не искаш да го засегнеш. Точно е така, да, все нещо. пак трябва да Но no, no, е странно, аз винаги, когато правиме подкастите си, си мисля, ако аз съм зрител и чуя някой да казва нещо, което е, според мен невярно, или искам да разбера повече, за да разбера защо така мисли, да питам. Нали, Кито е един от най-забавните хора в България. Той е тук ли фактьор? Uh, има брутален стрим в момента, който прави... Кито е кино и изкуство и, и е просто уникален образ, а, страхотен човек фен, и, и много мил човек освен това, да. а, но когато говорим за хомеопатията, която аз не мисля, че е вярна и, и, и тогава, според мен, спориме 30-40 минути към за това нещо, това не трябва нали, да, да се разбира, че аз по някакъв начин поставям под въпрос а, личността, професионализма, уменията на, на Кито в неговата област. Ние си говорим за нещо, което нито аз съм лекар, нито той. Да. Сблъскваме някакви позиции, даваме си примери, доводи и така нататък, и това според мен е нещо, което би станало в един разговор. Защото има неща, които просто хората не подлагат на съмнение. А подкастът дава тази възможност. Нали, сега, ти, като ми кажеш, а, примерно, мисля, че. А, ако трябва да си говорим за политика, Копейкин, Костадин Костадинов, чакай да не ни осъдат, че ли нали, регистрираха. А, да, да, Бибин, най добрият пример в България. И това ми го казваш, докато примерно си обсъждаме бъдещето на страната. Примерно, някакви общи неща. И ти ми кажеш, да, много е важно да има хубаво бъдеще. Ето, един добър пример би могъл да бъде Копейкин. Купейки. И после заговориш за фотография рязко. И аз съм абсолютно безличен и идиотски водещ, така че, че дай, да се върнем малко назад. Да. Защо смяташ, че е така? Нали? и при който ти защото това е един истински патриот и, един... и аз какво сега, помеже си ми на гости и трябва да кажа много интересна идея, да, добре, е да продължим на Да та... сменим темата. Некам, че това е като схемопатията за Кито, там да, е да съвсем различно нещо, но когато хората казват неща, с които не си съгласен или ти е интересно, защо мислят така, да. по-добре е да питаш. Има неща, за които това не въжи, между да. другото. Примерно, много е трудно, ако, ако не си религиозен, ако си атеист и някой гост ти каже аз вярвам в бог, аз съм православен християнин или откъде да знам, аз съм будист или uh, дълуист <съква> и каквото и да е религия, <съква> ти да, да спориш с това. <съква> това е нещо много лично и много комплексно. Тоест, то детския, детския вънстващият атеизъм, в който решаваш да опровергаш някой, да ли има бог. И това е за деца, това са глупости, това са тинейджърски подходи. Но може да питаш какво ти дава религията. Нали, наскоро имах един такъв разговор, в който говорихме с а, едно момче, което беше православен християни. Аз съм по-скоро, по, по-скоро съм агностик, ако трябва да съм честен, по-куняк, аматеист, да, но съм за... по-скоро агностик, т.е. не знам. Удобната позиция на агностика не знам. Има ли Бог, няма ли Бог? Да. По-скоро не знам. Виж какво беше казал, опитвам живея така, сякаш има. Опитвам се да живея така, сякаш Виж колко е лесно. Да. Защото харесвам християнския морал до голяма степен и идеята за прошката и така нататък. Но ако някой ти каже, аз съм вярващ, ще ти какво да кажа, а, не, няма Бог. Не може. Да. Дай сега това част. Това е проява на глупост. Фефир при това пред много хора. Ти си издиеш, на много нива. Но, но виж, има пък друг нюанс на тази идея. Ако някой ти каже, според мен Бог наказва геовете. Ети, ще ти чай са. Дай поговорим за това, защото не мога да го оставя да мина така. Нали? Това, yeah. това, това е едно странно. Сега едно да ми yeah. каже, че примерно откъде да знам, че Холокост е измислен. Има хора, които, нали, чел съм в интернет, има убедени хора, че се е случило. Да, да, да. Има цели сайтове, има хора, които вярват, че това е конспирация. Да, 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 има, има конспирации на много нива. Не... Има,
1: света. аз не мога, не ми е едно трудно с хора които са фенове на конспирация да се говорят. Алекс Джонс,
0: нали, затова го осъдиха. Не знам кое. Алекс Джонс, Infowars, както и да е, най-големия, най-известният теоретичен, той не е теоретичен, той е практичен конспиратист в Штатите, един от най-известните хора там. Той е по-известен от Джо Роган в Америка, най-вероятно, да. Сега наскоро го осъдиха много, много пари, много милиони, защото... Стана една престрелка преди няколко години. В едно училище Санди Хук, Шутингс е известно и той. И, и чрез тази престрелка прокараха закон за оръжията в този щат. Да. А той е поддръжник на идеята, че оръжията трябва да бъдат разрешени за всички, защото от Тексас и е такъв. Да. Алфа, алфа, не трябва да се даваме на глобалисти. Трябва да сме въоръжени, защото никога не се знае. Може да се окажете във война с правителството. Което не, е съвсем, не е съвсем лоша идея, ако човек се да. загледа в нея, но крайността му отиде в това, че. Той беше обявил, че всъщност всичко това, което се случва, че децата на родителите, които са, децата, които са разстреляни в училището, това всичко е постановка на правителството. И неговите фенове ходиха и, и, и турмозеха родителите на загиналите деца. И ги обвиняваха, че това е акт, че те са актьори. Нали... Сериозно? Да, да, ужасяващо нещо.
1: Аз не, не съм. Тази новина не е достигнала да, до мен. Да, голямо събитие, Потраса, е, повечето
0: хора, следят, в Штатите някакви неща вероятно знаят. Uh, много неприятна история, много да. крайна. Нали? Отиваш да кажеш на един баща, чието дете са убили в училище, ти си актьор. Нали ужасяваща идиоти. Сега други въпроса са е, дали когато съдят Алекс Джонс, това също е правилно. Защото в Штатите има свобода на словото в България също, т.е. Да, за нещо, което си казва, и това, че феновете ти са постъпили по даден начин заради нещо, което си казал, дали, дали е нещо, което ти трябва да платиш, да. е отделен етичен казус, Абсолютно. но аз слушах интервю с адвоката на жертвите, който каза, вие не можете да си представите какво е, колко е популярен Алекс в Алекс Джонс в Штатите, как Стотици хора ходят на гробовете на тия деца и пишат някакви неща, като това е фейк, това е постановка да го духа правителството и някакви е такива неща. Как хората звънят на вратите на родители години след това.
1: Да.
0: И, и този психологически стрес, кой може да го измери? Да. много е особена тема. Много особена, особена тема. Отказва, забравих за какво говорихме. Ами го.
1: <съща> говорихме за... За несъгласието. Да, за подкастите и да. не
0: То, Радвам да, се, че двамата подкрепяме купейкин. Да. Тоест, да. аз не му знам истинство. Оня ден видях едно, едно а, нещо в интернет, имаше някой беше направил Купейпал. 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 А, а има а, и... И... и Има и игра,
1: която. Кога... Да, казаха ми, не да се вижда. трябва да избягаш от Европа и. Истината
0: да... наше това е, според мен, моето лично мнение, което не е много популярно. Според сред моите приятели, също е, че обръщаме твърде много внимание. На крайно националистическите, крайно десните да. настроения в България. Да. За мен лично като човек на 35 години, това не е нищо ново. Аз си спомням възхода на Атака в политиката, спомням да. си Волен Сидеров. Да. Спомним си коалицията между ГЕРП, ВМРО, Атака и ДПС. Факт. И това се повтаря. Но колкото повече постоянно от всяка медия говориме за, за копейки ни, за възраждане и така нататък, се губи фокуса от това, което всъщност е политиката. Решаване на проблеми, корупциите и нататък. Да. А, мисля, че обществото ни е тежко разделено. Да. И това е много голям казус. Слушах преди малко, Петър Стоянов гостуваше в а, сутрешния блок на, на БНТ, преди ми Стоянович. Дане много хубаво интервю. Днес? Днес, да. Wow. в сутринта. И той каза нещо много, му той каза в момента работата на хората, които занимават с изкуство е да се занимават с морални въпроси, не политически. Така. Защото отговорът на политическите въпроси е скрит в моралните. Това са думи на Петър Стоянов. Перефразирам. Да. Идеята беше, че колкото повече интелектуалци и хора на изкуство се занимават с изясняване на обществото, кое е морал, кое е добро, кое е честно, кое е истинно, е по-добре, отколкото много интелектуалци да занимават с директно политическия въпрос. Да. Защото политиката е един театър, театър на интереси. И не трябва да забравяме в нито един момент, че ние като хора живещи в една и съща страна, в една и съща територия, българи, колкото и различно да мислим, не трябва помежду си да воюваме приятели, които примерно, ти си за ПП, аз съм за ДБ, той е за герпа той е, примерно, харесва част от идеите на Копейки, защото имам такива познати, които казват за някои неща, аз съм съгласен. Това не е повод аз да те изтрия от приятели или повод аз да не си говоря повече с теб след 10 годишно приятелство, защото в един момент да. ти ми казваш ама Русия, ама Украина, ама Американците, ама така... Ама нека говориме по тия теми. Да. Нека, нека ги издигнеме на по-голям въпрос, на морален въпрос не е толкова задължително на ляво дясно, а на това кое е моралния път, коя е истинно кой е лъже, кой е корумпиран, кой е кого финансира аз не мога да разбера как се подкрепят партии и, и организации, които подстрекават към насилие да които имат някакви крайни и нелепи доводи не мога да го разбера, но ако ти по някакъв начин намираш нещо в това с някакъв ти, ти не си ми приятел, ти си тъпнал и не свързват някакви други неща. Mm. По-скоро е хубаво да го изговориме. Абсолютно. Това е много голям казус и, и все повече и повече ми се струва, че трябва да говорим за морални ценности, за истинност, за, за право на, на диалог, отколкото за някакви такива, нека линиите, които ни разделят са етични, нека не са политически. Да. Това ми е цялата работа. Политиката е инструмент за постигане за решаване на проблеми. Нищо повече. Тя не те дефинира. И коя, за коя партия гласуваш не, не, не изразява ти каква личност си. Да. Изразява каква информация имаш и твоята гледна точка към решаване на проблем. Това е.
1: Това е важно нещо, интересно, което казваш. Надявам се хората, които слушат да, да го разбират. Макар че аз трудно разбирам хората, които гласуват за ГЕРБ. Но а също много, зна... много трудно ги разбирам. Дори, в смисъл, претесняваме, че има адекватни хора, които наистина мислят и гласуват за Герб. То, това е
0: по притеснително от хората, които гласуват за Възраждане, между другото. Да. Защото Възраждане няма как да управляват, според мен, в никакъв случай. В, в най-добрия случай ще бъдат някаква опозиция и някакви хора, които си прокарват там техните политики, гледни точки и така нататък. Но хората, които гласуват за Герб, са много по-голям казус. Да защото това вече съществува от 12 години плюс. Да, защо го правят? Да, и трябва да си живял под, как се казва, с такава маска за спане и с тапи в ушите, за да, да не разбираш да. какво се случва. Да. Но както и да това, това е. За това да. не се говори по подкаст. Да, говорим си за копейки и за възраждането. Да, чай, нек си. Ху, е окей. Екстра, имат там 10%, не ме кефи, но не мисля, че това е проблема на България в момента, генерално. Хм имаме друг проблем и той е с кражби на много Това е много е голям проблем. Да.
1: Да. А, защото аз съм си говорил и с други хора, примерно за филми. О, да. мен, oh, ти за направиш филм, ти трябва да познаваш някои. А, те се не. взимат пари. Ам, освен това, хората взимат пари, уж правят филм, пък взимат бюджета за нещо. Ма, то има такива аз случаи... не исках да заговарям за това. Не, 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 да не това то има би
0: такива да... случаи. А, да? В българското, в европейското, във всяко кино има такива Ама случаи. Но ти не можеш от а, един случай да дефинираш цяла система. Да. Освен това, парите в българското кино далеч не са толкова много, че хем да направиш филм, хем да вземеш някакви пари. Точно. Има механизми за следене. има един куп неща. Да, има през 90-те години и там, примерно началото на 2000-та, има някакви случаи с неучетени средства и така нататък. Но това е един филм е много скъпо нещо, mm. а, а бюджетите в България са малки, как точно ти ще заснемеш нещо, като откраднеш едни пари. Това е изключително сложно става. Ако някой е измислил как да го прави, шапка му свалям. Da. По-скоро аз съм от кинаджиите, които така, се борят с бюджета. Да, както всички. А не... Нали. Даже според мен за повечето хора, които имат страст към кинота, ти, ти си склонен. Аз първите ми филми съм давал Абсолютно. Като от пари в хиляди, да. А, за да се случат. И, и всичките ми приятели, които занимават с кино, са така. И много от продуцентите, които познавам, са готови едва ли не да. Нямаме локация къде да снимаме. Елате да снимате вкъщи. Да. Мисъл. Пак казвам, има такива случаи в историята на българското кино, в новата му история, но не може от а, частния случай да правиш общо. Това е малко като... Руското мислене ето на Запад, джендерите са на Запад и затова Запада е лош, да, или това... в Еди, коя си държава, убеждават децата, че няма мъжко и женско, има само среден пол, да. а Запада е лош, нали правиш в да. някакъв частен случай, който е в някаква крайност, дефиниция за цяла система, Да
1: безумно. Да. А със сигурност мисля, че киноиндустрията не е добър пример. А, всички хора, които познавам аз, се занимават с някакъв вид творчество. Те са готови да дадат всичко. Да. Нали? Големите кражби и корупции са в друга среда. Но му се иска да случнем малко а. темата и да а, опитам нещо, да те питам, какво мислиш по темата с... Тотално сменям темата, да. но пак е, пак е за, за творчество, понеже всичко тук се върти около това. Сега Следя един питч в YouTube, той се Дани Гивърц. Не знам да ли се Той е филммейкър. Не. Не, не, знам кой. YouTube филмейкър. С а, кариера в комерциалното за снимане на реклами. Окей. Okay. И сега е един друг голям ютубър, който се казва Мати Хапоя, един финландец. Също не го знам. Да, те са много големи. Да. Няма нищо. Но, глед, какво се случва? Те се запознават и по-големия организират ам, организират целия процес, че mm-hmm. той да му продуцира да му продуцира първия филм. Wow. Да. И нали, по-големия, заедно с вече другите, понеже те имат милион сабскрайбъри, и, you know, позволяват си да направят така, че той да направи първия си фичър филм, благодарение на YouTube и той яко. ще го, преми, премиерата му ще е в YouTube. Страхово. Разбира се, създали се екип и документират целия процес. Има осен епизода, в които те показват как се случва това Много нещо. Яко. Примерно, аз не съм ги изгледал всичките в детайли, но аз имам възможността да видя как става това нещо. Те не са кандидатствали да. за фонд Култура на Штатите или Канада, защото те май са в Канада всъщност. Да. А, мислиш ли, че това ще е бъдещето, нали, където ще можеш благодарение на тия платформи на интернет, защото ти имаш подкаст, който се реализира в Ютуб. И имате... От, пейтриони, от пейтриони, независимо благодарение
0: на пейтрионите. Да, да,
1: което вие сте, мисля, че едни от хората с най-добро комьюнити в БГ подкаст сцената.
0: Много си ги обичаме. Жестоки са. И всички са различни, между другото, което на... е много яко.
1: Нали? Да. А, добре искам за това да говорим, но мислиш ли, че това ще е следващото нещо? много по-токия независими проекти ще може всеки без значение дали е или не да действа mm-hmm. и че пазара под, под някаква форма ще излучи нали по-добрите, mm-hmm. ще заминат ли киноконкурсите, не знам и и мисля, че в БГ ще стане възможно някой ден, защото... mm, Те... Много добър въпрос.
0: Две неща по тази линия. Първо, много обнадеждаващо, че цялата техника се развива толкова бързо, че нищо чудно, Близките 10 години да може с ниво тип потребителска техника, достъпна, да, да се заснеме филм. Тоест, производствената цена. Смисъл, филм, който е приемлив за да. ниски и по-низък бюджет. А, това е много яко. Това, че техниката пада а, и става по-достъпна. Това е едно на ръка. Това е супер. Това е обнадеждаващо като цяло, че все повече и повече независими филми могат да се правят. Да. Другото, което си мисля, е, че малко подценяваме западните ютубъри и, и, и защо хората, които имат милиони абонати. Да. Защото, ако ти имаш милион абонати, които те гледат, това не значи, че имаш милион пейтриони. Да. От, от друга страна. Дори с милион абонати, най-вероятно, ако ти си популярно именно за световната интернет сцена като филммейкър, ти можеш да продуцираш първия си филм с някаква кампания тип Indiegogo и така нататък. Да, той е така по Но в България, знаеш, интернет е много по-малък. Българският интернет е ужасно малък. Струва ми се, че все повече виждаме проекти, които са независими. Но това не трябва да изключва възможно, възможностите, които дава нещо като да кажем фонд култура или НФЦ, т.е. държавно субсидиране, което трябва да съществува. Трябва да го има. Защото има много хора, които не са изобщо в интернета, са много талантливи Да Трябва да продължи да има фестивали, на които дадено кино, което е по-трудно за разбиране, се среща с публика, която търси такова кино. А, трябва да има и онлайн, много ясно. Аз съм за всичко. различни, интернет, платформи, кина. Просто да се правят различни неща и някакси, както каза ти, всяко нещо ще намери своя път до публиката, която е вярна за него. М. Това е супер начин, но ми е трудно да си представя как. Може в момента един български ютубър, който и да е той, да намери примерно 1 милион евро, за да снима филм. Да. Или половин милион евро. Това са много пари. Мега. Ниско бюджетен филм е около 400-500 хиляди евро за България. Ниско бюджетен филм. Труден, труден за снимане. Това не, не се намира така. Много трудно убеждаваше ни хора да ти дадат много пари. А в големите европейски държави има абсолютно добре направена, работена, смазана система, работеща система, в която от данъци или от да а, такси за хазарта или от други механизми се събират ени пари в една каса и се тези 150 млн евро са за френското кино или за италянското кино. Така, хайде сега да видим кои са хората, които искат да вземат част от тях за да направят филм. Избиват се там ени хора пускат конкурси, сценарии, програми. Те казват дадената комисия: ето тези 100 човека ще направят филм тази година. Вие късометражни, вие пълнометражни, вие документални. Правиш филм и се разбира дали има някакво бъдеще да правиш още филми. Нали? Това е и то, критерия не е задължително колко зрители имаш. Да. Критерия е, може да бъде дали твоя филм не дърпа като цяло киното на тази страна напред. Дали не си изправял времето си, защото това се случва. Може да бъдат зрители, може да бъде и фестивал но и успехи. На фестивали също има публика, хората не трябва да забравят. Да. Просто не е задължително в дадената страна. И не е масова публика, не е мол. Нещата се, си намират пътя, според мен. Аз мисля, че все повече и повече всички ставаме режисьори. Да. Всеки, който има телефон, може да бъде режисьор. Нали? Не са мечтали за това хората от, от по-старите поколения. Ти имаш абсолютно неограничени възможности в момента да покажеш на света, че ти разбираш и начина на изразяване чрез изображение и звук да. и, и, и буквално канона, с който снимаме в момента, ако го покажеш на някой от преди 25-30 години най-големи режисьор в света, той ще такъв снимаме с това Мисля, още да. ми трябва тази тежка лентова камера тук такова те да снимам с това, да, така. това ще облекчи бюджета, мобилността ми ще намали екипа да, да, да. хората харесват новите технологии, в края на дени обаче всичко опира до това, ти имаш ти нещо да кажеш така Това е. лето го снимаш за какво е. Какво искаш да ми кажеш с него? Аз знам, че ти ще намериш начин да го заснемеш. Все повече и повече намираме начини. Да. Въпросът е за какво
1: е. Кажи ми тогава, аз от тема в тема, 11 тият ти албум сега излезе. Да. И ти някъде каза, поправим ако греша, каза, че няма да издаваш повече обломи. Така го чувствам в момента, да. 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 Аз исках да те питам този въпроси по рано Защо и, и защото ще, ще казваш вече нещата с а, режисура ли? Аз
0: снимам от вече 7-8 години. В смисла, да, аз да а, съм справ да ги за казвам с режисура. А, как да ти кажа, сложно е малко. Трудно ми е да го артикулирам като усещане, но аз се изразявам по различни начини. Подкаст е една форма на изразяване, киното е друга, музиката е трета, понякога пише разни неща. Всяка форма на изразяване от тези има своите бонуси и своите лимити. Така. Чувствам, че в момента чрез музика съм достигнал един лимит на изразните средства, темите и изобщо езика на на, на на рапа в момента, по-скоро чувствам, че ме ограничава повече, отколкото да ми дава. А, един Обум се прави трудно. Един Обум изисква година и повече да мистиш над него, да го концептуализираш, виж как хубава дума българска, <laughs> да, да си го изясниш главата за какво е, да Да подредиш така музиката, текстовете, цялостните послания, че да бъде Обум. Да. Аз имам висок критерий за Обум, защото Обумите... Обичам Обуми. Слушам велики музиканти. Да. И виждам, че се. Повече и повече ми става трудно нещата, които ме интересуват за дадения момент, да ги изразя, че е срап песни. Да. Казал съм достатъчно, отдавна си го мисля, това не е някаква нова идея. Чувствам, че този албум е много добър завършек на пъзела от албуми, които имам през годините. Продължаваме да правим участие, когато се чувствам окей okay в това отношение. Да. Много обичам да съм наживо, да пея. На това, това го обожавам, това е велико усещане. А, не, не изключвам да направя нови песни в някакъв момент ако усетят песен или две или дори някакво EP ако реша, не знам но това е по-скоро нещо много по-късо ще бъде албум от 10 плюс песни едва ли ще имам желание да, да, да направя, защото ще се чувствам сякаш говоря за неща, които вече съм казал, но без да без да влизам повече в дълбочина просто защото изразното средство на, на Говоренето в ритъм, както казва един приятел на рапа, ритъмен поетри и т.н. и ме ограничава по определен начин и, и чувствам, че съм направил песни, които могат да бъдат слушани още дълги години, без да трябва да направя нови. Да. Имам песни, които живеят своя си живот, те не са за Ей, сега, слушам го. Okay. Не yeah. като подкасти и други неща, които са по-бързи за консумация. Те живеят. А е музика. Нека да, да, да живее живота си, аз да не, се, да не се опитвам да изцеждам от себе си насилствено неща. Защо? Да. Не знам дали
1: Мисля, че... ме разбираш. Мисля, че те разбирам. Преди факта, приното, че слушах последния ти албум mm-hmm. няколко пъти от начало до край. Да. И той със сигурност ми направи впечатление на неговата структура. Нали? Да. Че... То е история, която ти ми разказваш, превеждаш ме през да. нея. Аз първият път, като го слушах, бях на стадиона, тренирах, тичах малко такива mm-hmm. неща. И беше залез и чу... си викам човече, че нямаше по-добър вариа- момент да го слушам това.
0: И то е усещане, което е извън времето някакси. Това е, това е важно за мен. Обумите да бъдат извън времето. Да не бъдат релевантни на сегашния момент. Само да. Да може след 5-6-10 години, коим имам този късмет като артист, този обум отново да звучи класно и да ти дава някаква емоция. Песните да значат нещо за теб. Да. Но в момента не виждам в себе си желание за следващ обум. Може би нещо малко за в бъдеще. Ще видим какво okay. нещо интересно експериментално но кога точно, не знам.
1: Кажи ми, в, и в последния албом и в предния има няколко има текстове, има песни, които за... Пример, имаш един текст, който ще има кинти януари за фрийленсери? Mm-hmm. В новия албум говори за гасенето на пожари, нали? И, mm-hmm. и, и там обясняваш, е, е, в една от песните, героя, нали, на, на бачкане в някаква фирма, която не му е кев. А ти всъщност си фриленс филм директор. Имал ли си full-time job така в корпорация или в нещо, mm-hmm. което си ги преживявал тия неща? Да,
0: но отново бях, бях режисьор. Аха. Тоест бях режисьор на, главен режисьор на един отдел, който се занимаваше за голяма корпорация с а, режисиране на изцяло веб проекти, които бяха рекламни в по-голямата си степен. А, изцяло, в цялата си степен бяха рекламни, просто бяха различни формати от чисто рекламиране, през а, а, предавания, през продуктови позиционирания, през влогъри, през веб сериали, различни неща правиха те. Да. И аз им бях режисьор. Така че покрай това нещо видях за 2-3 години, 2 години може би и малко повече, усещането в една такава корпоративна среда, в която ни хора да. работят. Въпреки, че нашия наш отдел беше изключително отпуснат и творчески хаос. Да. Покрай останали други хора, които са в същата сграда и среда, получих някакъв някакво усещане за това какво е и лирическия герой в тази песен Пожари живява нещо такова. Той не съм аз, да. а, той не съм аз. Героя не е личен да, 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 опит, да, някакъв, да, това по-скоро е. наблюдение. Интересно. А, изподелени неща от мои приятели, които работят в такава среда. А, така че да, песните виж като цяло те са някакъв микс между теб самия и личният ти опит, неща, които си видял и са ти направили впечатление, неща, които чисто усещаш, но не можеш много ясно да, да изразиш, просто им търсиш думичките mm-hmm. понякога. Но аз обичам, обичам много музиката. Тя си е един специфичен език. Дава ти възможност, ако го направиш както трябва, което от време на време ми се е случвало, да говориш за няколко неща едновременно. Da. И да, да получиш и то емоционален заряд. Задачата ни за, за изгреви и залези с свърст беше на първо място да получим емоционален ефект. Не не е толкова рационален албум. Няма пълно щастие, е много по-наситен с концепции предишния албум. Да. Много по- а, в дясната, в лявата половина. Много повече неща има да разнищиш в това, което казвам. В изгреви и залези е много по-отворено и, и много повече залага на това да те накара да се чувстваш по определен начин, отколкото задължително да ти даде дадена информация. Което пак са едни такива нюанси на, mm-hmm. на нещата. Но да, музиката е. Взимаш от всякъде. Нали? Един творец трябва да взима. Видял си, чул си, усетил си и всичко това става един такъв мишмаш. Някакъв на тексти и музика. Мишмаш звучи ужасно. Като.
1: Да, имаше един такъв артист,
0: български. Има, да, аз го познавам. Мишото е много готин, да, който е чумен. Поздрав. Много як печага.
1: Да, и аз го познавам, едва ли гледам. Ам... Работата на артиста.
0: Е да наблюдава. Това
1: казва Свет Годен.
0: Яко. Да, има го. Но не, не знам дали е само това. Според мен е от темперамент. Има артисти, които наблюдават, има артисти, които преживяват и участват силно в, в нещата. А, не като страничен наблюдател. Да. А, можеш ли. Чакай да намериме хубав пример сега. Имам един приятел, млад режисьор Крис, който е наблюдател. Той е просто темперамента му е такъв. Той говори малко, но попива всичко. А, примерно в а, световен план най-вероятно имам любим режисьор Джим Джармуш. Не знам дали знаеш кой е, препоръчвам ти го страхотен режисьор. Той е а, ми, кафе и цигари, има една поредица много яка, три филма са Лимица в контрол, има един много хубав негов филм. Дух куче с Форест Уитъкър, Голс okay. един от най-известните му филми. Брокен Флауърс uh, с Бил Мари. Квото и да хванеш на, на Джармош е много яко много авторско кино, Добре. но той е, точно, той е наблюдател. Той, той гледа света. Uh-huh. И нали, попива. Вътре е но, но попива. Но можеш ли да кажеш, че да кажем един артист като Хемингуей е наблюдател на света. Един писател като Хемингуей. Той е силов участник в всички събития, които описва. Те минават през него директно. Той е на бойното поле, той е в Париж с писателите и пие до сутринта, и после става. Може ли да кажеш, че Буковски е наблюдател? Буковски участник в действието. Той е плъта и кръвта на това, което пише, всичко е минало през него. Да. Тоест, няма, няма един и два начина. Може да кажеш, че Пикасо е наблюдател или Ван Гог. Ето такава буйна кръв, която тече в тия хора, които. Ако не са съсипани или с много силна любов, много силна страст, насилие, емоциите нагоре-надолу, той няма как да твори. Какво става за актьорите? Да. Всичко им се опира на преживяване. Да. да. Да извадиш от себе си някакъв опит, който е минал през теб, за да го превърнеш в ролята. Да. Така че, според мен, има, има и, двете, и двата аспекта. Няма една формула.
1: Да, това е много ми харесва, отговор, защото. Чувайки, прочетех ги това нещо аз доста се замислих mm. и викам, трябва повече да наблюдавам. И което е така, мисля, че ако си по ауер и гледаш нещата, особено ако правиш фотография, например и така нататък, много е важно. Но винаги нещата, които аз опитвам да кажа и клипчетата, които почнах при няколко години да правя за YouTube винаги е свързвам с нещо лично и мисля, че това е power in general.
0: Според мен и двете неща са, са важни. Аз също се опитвам повече да наблюдавам, защото темперамента ми е по как да го кажа, неспокоен, изразителен такъв. Гледам да, да участвам винаги. Но опитвам се да наблюдавам и аз. То е, знаеш, и странно. Златната среда ти реално винаги почваш от това, че искаш да кажеш нещо. Да. Твое. Но наблюдавайки научаваш кой е най-подходящия Наратив или персонаж, да го кажеш. Да. Ти снимайки една снимка, ти кажеш нещо, което е вътре в теб. Ти не, го, ти не документираш живота. Ти изразяваш нещо чрез живота, но, из, но избираш парченце от живота, което резонира на това, което е вътре в теб. Това м-м. е великото на изкуството, ние винаги редактираме. Изкуството винаги е редакция на живота. Махаме. Махаме. Избирам тази лодка или избирам тази сянка или избирам това дърво. Същото е и филма, избирам една история, махам излишното, избирам тези кадри, не други. Картина, звук махаш, 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 за да остане само това перченце, което отговаря на вътрешните ти послания, тързания, въпроси и т.н. Така, че някакъв микс, вероятно.
1: Да, много добър отговор. Ще кътна за шорт в ТикТок.
0: Много правиш каквото си искаш, това си е твоя подкаст.
1: Да, <laughs> не, наистина... Случва ли се, докато записваш подкаст с някой как от другата страна и докато го слушаш да ти също с спри малко ми оказа това? Осъзнаваш,
0: че приемаш а, някаква нова гледна точка за теб? О, да, да, да. Абсолютно. Веднага мога да ти кажа два примера, които са много, много силни и много наскоро. Начина по който Иво Инджев да кажем или... Той беше а, много добър гост. Той, той, е, той е страхотен начинът по който Иво Инджев или Георгий Ангелов от Беги История или то не е в мой подкаст, но го слушах, другът професор Веселин Методиев. Начинът по който те говорят за периода на турското робство, на потисничеството, е по-правилно да се каже, турското потисничество, османското потисничество, е, е много интересен, защото аз, както и повечето набори мои и хора от нашото поколение, сме израснали с а, представата за Едно османско владичество, потисничество робство, което цялото е изпълнено само с три синджира роби, насилствено ислямизиране и така нататък тия най-тежките картини: така, така, хайдутите, да. героите, лошите турци и така нататък. Истината е, че по-голямата част от, от времето, в което сме били по турско иго, отново един израз, нали, който сме израснали с него, всъщност той не е, не е бил така. Истината е, че е имало моменти. Да, има един период, който е много насилствен, много тежък, но има моменти, много големи периоди, векове, в които всъщност българите са имали резонна автономия. Не е било хубаво, думите ми да не се да, вадят да. от контекста, той каза, че ни е било хубаво Турско Не, не, има предвид, че хората са, можели да пътуват и с Османската империя не са били насилствено покръствани, много а, исламизирани. Много българи съвсем у, у, съзнателно са приемали а, мисюлманската вяра и сляма, за да се издигнат в ферархи, за да бъдат по-заможни и така нататък. Не всичко винаги е било мачкаме българите. Клишето, примерно, за еничерите. Еничерството е много по-сложно нещо. Не идва да ти вземат всичките деца, даже много българи са давали децата си в един период, защото това е издигане в системата, административно си ти става по-богат, по-заможен и тъй нататък. А, много от а, градовете и селата са били реално автономни. Никой нито един турчин не е искал да ги покръсти или да се меси в въпросите. Да, не сте автономна държава, но властта в даденото село или, или град е в българин. Нали? Има, има много нюанси и това е нещо, което по време на подкастите ни, е, ни се е изяснило, след това сме чели и сме гледали източници на историци. Не е толкова черно-бяла историята. Да. И тия 4-5 века, 5 века, които имаме под османско потисничество, те не са задължително 5 века мачкати исламизират българи, защото ако беше така, не щехме да изчезнем. Факт. Като цяло една империя, Турската империя, затова толкова дълго време по защото е имала много големи периоди на сравнително либерално управление на народите, които са част от нея. И автономност. Предполагам, че това ще е скандално за много хора, но повярвайте ми, това не са мои думи, а не е нещо, което аз съм си решил. Има много да. сериозни източници, най-вече на историци, професори, доценти и т.н. Моя преподавател, един от моите учители, академик Людмил Стайков, един от най-великите режисьори. Историята на киното, е автор на филма Време разделно, който е повлиял на много хора. Това е много тежък филм. Труското робство, има такива епични картини. Но човек не трябва да забира, че киното по някой път е и пропагандно. Да. Не случайно този филм се реализира във време, в което се случва а, 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 преименуването и реално а, голямото... А, големия, големия поток на преименуване на турските имена в български. Да. А, и това пак е някакъв тип настройка на народа за, за това нещо. Болщите турци сега трябва да ги, да. да ги превърнем в Българи, защото иначе нали, възродителният процес. Затова да, така да. Го може да се сърчне в uh, Google да се чете, да се да. гледат неща. Нещата са свързани, но ето ти една много, много силна идея, да. която аз като хлапей, като млад човек съм вярвал, че ние сме мачкани пет века. Всъщност, да, има насилие, има робство, има насилствено и но това не са пет века. А са периоди. Да. Дори нещо като. А, не знам кой пример да ти дам баташкото клане, например, така. което постоянно се изтъква като пример за жестокостта в Ислямската империя, а, исля... баташкото клане се случва. Значи прочете, защото в момента си вади от главата някакви неща, но да не, не съм професор по история, но установено е, че всъщност става дума за Кафгана местни мутри. Турски, които искат да вземат едни имоти и, и, и да запазят влиянието си над дадения регион. Това не е акция на турската власт. Това е малко мутренска разправия. Нали? Така, Силните така, турци така. в региона се извършват тия престъпления и зверства поради материален интерес. Не е някаква акция сега ние, ние от турската империя се да избиеме българите. Нали? Да. Трук е въпроса, защо те са имали свободата да го направят? Точно така и нали, как да това каже. се облича в да. идеология. Да. Но трябва да внимаваме с нюансите. Това е много интересно. И да. ето ти една, една, една тема, по която подкаста много ни е карал да се замислим и да си зададем въпроси за неща, които сме имали подадено с главата си. Да. Зловещото османско робство Трисинджи Роби, 5 века. Не. Има такива периоди. Има периоди на много повече разхлабване, има много българи, които са пътували, много хора, които са образовали, въпреки това, че България е част от а, Османската империя. Има много построени църкви, не всичко е, турците минават, а, изгарят Держар. църква, нали? да. тогава нямаше да имаме църкви. Да. Има църкви, които са на няколко стотин години. Просто хващаме малки периоди и ги използваме за, за целия период. Това е интересна тема, аз не съм много компетентен и не мога аз също да също не съм, но чух много интересни неща и позачетох. И, и аз напоследък чувам.
1: Един филм има Възвишение mm-hmm. български. Да, на Виктор Божинов. Да. Да. Той до някъде ми, ми показа на мен, че всъщност май нещата. Милансите. Да, да супер, супер филм. Особено с хората, които доброволно нали, са били, а, доброволно са из- изчезна ми думата от главата. Са... Приема ли си изляма? Да, да, точно за да имат власт. Да. И, и, и си казвам, дряга малко, всъщност, нали, това е филмно, нека се замисля малко. Филма стъпва Нещата, на, са, на същите, книга, да. нещата са същите и сега. Абсолютно. А, а, нали, а, там има засегнати въпроса с а, м- културата и до някъде, не бих казал, че с поклонничество, нали, хората, които искаха да се възвисят там. Да. Малко на Изус говоря, не помня добре идеите на самия филм. Не, не, така, Моги, така е. И сега пак ги има ти неща. И според мен, аз много силно се надявам, малко съм притеснен. Ти ще ми кажеш какво мислиш mm. като артист. Защото цъкам тикток, имам социални мрежи. Проблема на България, защото аз избягам да говоря в политика и работа, но като завърших на тоя подкаст, искам да кажа, че според мен, а, да, да, за тази тема е Лекичко, според мен, проблема много сериозен на България е, че богатите хора, масово в България, с много ниска култура. Mm. Не казвам, че всички са някой милионер да не се засегне, който ме гледа подкаста, mm-hmm. но искам да кажа, че хората с схемите и корупцията и така нататък направили пари и начина по който са се замогнали и после ходят и се разцепват на челготека и карат скъпи коли, носят скъпи дрехи, нали, вместо да оценят... Т- той няма капацитета да оцени хубав филм. И, и хората, които просто няма култура. Това е. Ти какво мислиш? Аз
0: знаеш, какво си мисля. Според мен е а, трябва да гледаме нещата така. Хората с скъпите коли на дискотеката, които демонстрират някакви възможности, мисля, че спрята камера.
1: камера. Да, оставаме на другата. Продолжаваме ли? Да.
0: да. Хората, които демонстрират възможности, всъщност повечето не са богати хора. Да. Това са заможни хора. В не е много висок аспект. Т.е. Богат човек е друго нещо. Mm, това Друг, е много Има нива в това нещо. А повечето хора, които са богати и в България и в световен мащаб са много свързани с културата и са много умни. Защото трудно се събира богатство и трудно се запазва. И нивото, на което се качваш от един момент нататък като бизнесмен, да кажем, хората, с които общуваш, те не са простаци. Yeah. Те колекционират изкуство. Да. Те имат а, фундации, свързани с каузи и т.н. Тях не ги виждаш почти никога в телевизионни предавания, дискотеки, жълти снимки на яхти с манекенки. Има много заможни хора в България, които са ефтино заможни. Демонстрирам по-скоро отколкото. да. Но наистина богатите хора, имаме елит от богати хора в България, които правят много, много тихо и много а, морално действат има такива хора. Не трябва да казваме, че всеки, който е станал богат България е сме с... Да, да право си. Но, но, но това, което е лошо като тенденция и което ти много хубаво напипваш според мен е, че някакси ние решихме, че модела на заможен човек е прост човек. Да. Това се тиражира. Нали? Скъпата кола, силиконовата жена, някакви лъскави дрежки, такива... Лош вкус във всичко. Покъзност. А... Аз съм срещал и познавам богати хора които ти няма да разбереш по никакъв начин къде са, откъде идват, водят се с метро имат апартаменти в цяла Европа, да. облечени са като мен и теб да. просто някакси стандарта е друг, той казва ми айде да се видиме, имам такъв познат айде да се видиме в среда защото трябва да бъда в Париж обаче ще дойда с чартера, така че няма проблем да бъда на обяд тук много приятно. Което е много приятно, да. разбираш. И кой, който не те занимава с нещата си, ти говори за кой филм е гледал в Париж. Да. Или каква е библиотеката. И така, бе, трябва да дош някой път на вилата, наш колко е яко имам е си. Бях на, на гости преди няколко години, попаднах на една вила, на една жена, която имаше в кухнята си оригинален матис. Да. Бе. Да. Жестоко. Да. Бе, наистина е жестоко. И да. седяхме на една поляна, на една маса и ядохме. Всяко си такива неща на мои близки позната жена, познах градинаря на тая жена също, който говореше 6 езика между другото. Изключително нещо, което ме заведоха в вилата и кака, искаш да видиш си оригинален на стена в кухня, аз така, факт. Oh, the fuck, wow, си реалистично, само тази картина вероятно е по-скъпа от цялата къща, но никъде нямаше блясък, никъде нямаше. Да. Просто много хубава естетика, виждаш, че всичко е много хубаво. Мебели, градина да. поддържана, голям двор с гора. Градина ми обясняваше, това, викат, всичко е на това семейство. Викат, е там, нората и всичко е тяхно. Да. Но никъде нямаш бентли.
1: Да.
0: Бяха някакви фордове, седани, някакви имаш, някакви такива неща. Мисля, че имаха Тесла, да съм много Да, разбира се, да. Но това е проблемът с възприятията тук. Ние свързваме успех с показност. Да. И това ни съсипва. И затова и културата се приражнява в един момент до... Да. Кой ще ти говори за книги, кой ще говори за хубави филми, кой ще говори за изобразително изкуство. На всичкото отгоре, заради 90-те години в България вярваме, че интелектуалец значи беден човек. Абсолютно. Това е някакво такова клише. Абсолютно. Някакви опърпани хора там си говорят за книги, пушат цигари кафе от пластмасови чашки което си, е тъжно, но ей богу, малко като излеземе в Европа, виждаме едни кинаджи едни писатели, едни художници, които живеят много, 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 много заможен живот mm. много класен живот който си изкарали с литература и изкуство, работят много но деня им, живота им минава в правене на внище на тия дълбоки теми, които ние нямаме време в нашето битие да на нищим yeah. и ти няма как да забележиш колко пари имат всъщност и не е важно
1: абсолютно, не е важно Радвам се, че го мислиш и го казваш. Аз малко, може би, гръмко се изказах, но просто... Не, ти си прав, абсолютно впечатлението е такова. Впечатлението е такова. Аз имам щастието да да познавам хора, които изкарват пари от бизнес с много честен труд и без схеми. Аз също. И съм работил за такива хора, българи. Познавам и от другите. И аз познавам от другите. И това е въпросът, кои са повече. И и, и така и се надявам, защото за мен... Соция е ограбил много О, да. и се надявам сега
0: и прехода. Да, и преход. прехода много. Mm.
1: Да, да, да,
0: да е следващата вълна. нали. И аз се надявам. И, и колкото повече гледаме към примери в Западна Европа, толкова повече това се случва, защото това са регулации. Да. Това са установени модели как пари се харчат, а не как се става богат бързо. Как пари се инвестират. Тоест, то всичко е един кръговрат, който ние не можем да го измислим. Защо има най-много олигарси в Русия и съседните републики? Що няма регулация. От всичко е, приятелите на властта получават ни големи, дебели Точно. поръчки. Защо в Европа няма олигарси по този начин? Има успешни предприемачи. Да. Дори в Штатите имаш предприемач, не е олигарх в смисъла държавата ти дава един цял бизнес да. на теб специално, защото си пиеш водката с Путин, пример.
1: Или има Богородник.
0: Да, или да. То, това е вече друга тема Друг. за благородниците, защото то малко се спекулира с това, че задължително аристокрацията в една страна е лоша. И това пак е някакво такова наследство от 18-19 век. Всъщност ролята на аристокрацията в едно общество в момента в 21 век е да поддържа нивото, да поддържа стандарта. Да бъде над, над политическите игри, над политическия театър. Тя затова кралицата беше толкова важна в Англия. Да. Защото тя е над системата. Да. И, и държи стандарт. Е държи стандарт. Тук последното такова нещо беше царя, цар Симеон, който съжаление влезе в политиката. Направи не много лоши неща, Байдауей. Доста добре се справи част периода от неговото управление, но ролята на един монарх дори от миналото е все пак да поддържа ниво, да поддържа висок стандарт, за да може политика да се приближава към тая култура, която има дадена монархична или аристократична система.
1: Много добри думи за финал. Те открехват тотално друга тема.
0: Да бъдем аристократи в живота. да го Дори да не сме да си престорим малко, че сме аристократични, за да си дигаме сами нивото. и си кам, какво би направило някой граф на мое място? Едва ли ще си хвърли фаса тук. Едва ли ще препсува някой в движението.
1: Какво би направил един граф? Може би ще малко по-толерантен. Може би, малко по Това как се възприемаш, има значение как се държиш на пътя на светфар. Колекцията от маските си. Да.
0: Това е истината. Ние сме колекции от маски, ние не сме бъди себе си. Бъди себе си, Дива маймунка. Да. Това е себе си е това. Л- 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 малко по този начин погледнато. М-
1: ами, имаш ли. Искаш ли за финал него заказ, тъй като ние малко сме технически днеска притиснати? За финал.
0: Ти благодаря много за поканата. Беше ми приятно да поговорим и се надявам а, така, да има повече качествени подкасти като твоя, в които си разсъждаваме в ефир някакви неща и си говорим за култура, за креативност, за образование. За да може хората да не се чувстват изолирани като гледат мейнстрим медиите, да си да. кажат всичко е тъпо. Всички да. са идиоти, защо подели в тази държава? Да си пускат и някакви онлайн неща, в които се канят готини гости и се говори реалистично. И никой да. не го е страх да каже това, което мислиш, защото няма съдник и няма рейтинг. Да. Гадни финални думи, но, не, не, не. Всъщност готини към теб, гадни за медийното пространство. Ами, то е такова, какво дума, <laughs> такова, всички, да направим? Такова е, всички го знаем. Да, направим.
1: Uh, много ти благодаря за това, че беше тук, че проведохме този разговор. Uh, Току-що се за седа, седа Кърти, надявам се микрофона да не го е фанал много това. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Шалал да се <към> Шала. uh, Радвам се, че беше тук. Радвам се, че имате вашия подкаст. Uh, продължавайте uh, да, да го правите, защото трябва да има и други готини подкасти, освен. Ще <към> се, аз съм още едно началото на, на нещата, вие сте много попревъртали играта и, и се рам, че прие а, да дойдеш това го казах, но като колега подкастър благодаря. и артист, който уважавам а, на българската сцена благодаря. хора, благодаря и на вас които гледахте но you know, знаете какво да направите? Имам Patreon с 4 човека, на които много благодаря. А
0: този Patreon, да. запалете този Patreon.
1: Споделете видеото, коментирайте, напишете с не сте съгласни, с сте съгласни отдолу. И а, знаете как да използвате шиар, бутоните и нататък. Благодаря и на вас, които не слушахте и гледахте час и 40 минути. Уау.